0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Il s'agit du centième épisode. Aujourd'hui, je vous invite à vivre aux côtés d'Aphrodite, une des histoires les plus troublantes et les plus dramatiques de la mythologie grecque. L'histoire d'un amour impossible, d'un amour à trois d'un amour partagé. Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour, Perséphone, la maîtresse des enfers, et Adonis, un simple mortel dont la perfection provoque l'absolu malheur. Tout commence à Chypre. Mira, la fille du roi Cyniras, est une jeune femme de toute beauté. Son charme est si grand qu'elle ne trouve bientôt plus aucune raison valable, selon elle, de continuer à vénérer Aphrodite. N'est-elle pas en beauté son égale Peut-être. C'est peu dire que la déesse en personne ne l'entend pas du tout de la sorte. Sa colère devant cette impiété, cet abandon, est immense. Une simple mortelle se permet de dénigrer la déesse Quelle prétention stupide Aussi, Aphrodite décide de se venger et sa vengeance sera la hauteur de l'offense, terrible et sans pareille. La déesse de l'amour rend la fille, Mira, follement amoureuse de son père, Siniras. Puis, elle la pousse par la force du désir dans le lit de son père. Et enfin, par un sortilège épouvantable, Aphrodite égare l'esprit du père, qui ne reconnaît plus sa fille, et se laisse ainsi séduire. Voilà que pendant douze jours, le père et sa fille s'adonnent aux pires excès, à la plus grande débauche dans la couche parentale. Musique Au douzième jour, le sortilège s'estompe et le roi réalise soudainement l'affreux crime d'honneur qu'il a commis. Il est terrifié par ce qui vient de se passer. Il a franchi l'interdit suprême. Il a déshonoré sa famille par un inceste honteux et flagrant. Il saisit une longue épée au tranchant particulièrement aiguisé, puis prie les dieux de lui pardonner ce qu'il va commettre, le meurtre de sa fille et son suicide. Il espère ainsi laver l'honneur de sa famille dans le sang des fautifs. Il brandit l'épée au-dessus de sa fille Mira. Celle-ci soudain s'agenouille et le supplie de retenir son geste. Le roi, son père, est déterminé. Alors elle prend la fuite en courant, en courant à toutes jambes vers la forêt. Elle arrive à sa lisière, mais son vieux père la rattrape. Sa colère lui a redonné une force extraordinaire. Il court vite, très vite. Sa fille, Mira comprend qu'elle est perdue. Elle s'adresse alors à Zeus, pleurant et suppliant le maître de l'Olympe de faire quelque chose pour la sauver, pour que son père l'épargne. Zeus est attendri par les suppliques de la jeune femme. Aussi, il décide de la sauver. De la sauver comment En la changeant en arbre. Et voilà que ses pieds s'enracinent sur terre et que son corps se change en tronc, ses membres en branches. Elle devient un arbre extraordinaire et splendide. Elle est sauvée. Changée en arbre à mire, cet arbre qui produit une gomme si utilisée dans les parfums et produits de beauté dès l'Antiquité. Quelques mois plus tard, le tronc se fend en deux et en sort un bébé, un magnifique bébé, un nouveau-né à la beauté parfaite. Il s'en dégage même un charme inédit, un charme qui touche immédiatement Aphrodite qui a assisté à cette sorte d'accouchement. La déesse tombe amoureuse de l'enfant. Aussi, après l'avoir dotée d'un merveilleux berceau, elle l'emmène loin des yeux concupiscents des autres femmes, mortelles ou déesses, qui pourraient vouloir lui prendre. Elle l'emmène loin sous terre, aux enfers, et confie le nouveau-né à Perséphone, la reine des lieux, et épouse du terrible Hadès. Elle lui confie l'enfant, à charge pour elle de l'élever, ici, à l'abri des regards, et de lui rendre, lorsqu'il sera devenu un jeune homme, en âge de devenir son amant. Puis Aphrodite quitte les enfers, les années passent, et Perséphone s'occupe du nouveau-né, puis de l'enfant, que lui a confié la si belle Aphrodite. Elle s'en occupe même très bien, très bien, trop bien peut-être. Et si le charme d'Adonis avait touché le cœur de Perséphone Et si la reine des enfers était elle aussi tombée follement amoureuse de ce mortel Aussi, quand Adonis est devenu un jeune homme magnifique, Aphrodite revient voir Perséphone pour reprendre celui qu'elle lui avait confié bien des années auparavant. Mais l'épouse d'Hadès refuse catégoriquement. Adonis est désormais à elle et à personne d'autre. Les deux déesses rentrent dans une colère noire, noire et si bruyante que Zeus en entend les cris, les hurlements. Il accourt voir ce qui se passe, voir ce qui peut provoquer un tel vacarme, une telle dispute. Il écoute les deux déesses lui exposer leurs griefs. Adonis est désiré, immensément désiré par les deux divinités. Zeus confie l'arbitrage à Calliope, une de ses filles. L'arbitrage que rend Calliope est apparemment malin. Adonis passera un tiers de chaque année avec Perséphone, un tiers avec Aphrodite, et il disposera pour lui-même du dernier tiers. Aphrodite est d'accord. Perséphone met une condition à cet accord, que la déesse de la beauté ne porte pas sa ceinture d'or qui la rend irrésistible lorsque Adonis est avec elle. Aphrodite, trop heureuse de pouvoir récupérer Adonis, s'empresse d'accepter. Puis, au plus vite, de rompre son serment. Alors que le splendide jeune homme mortel est avec la reine des enfers, Aphrodite enfile sa ceinture d'or Adonis tombe sous l'immense charme qui se dégage alors d'Aphrodite et ne pense plus qu'à elle. Désormais, il passera donc bien plus de temps avec Aphrodite qu'avec Perséphone et son esprit sera toujours tourné vers la déesse de l'amour. La reine des enfers, flouée, trompée, trahie par Aphrodite, est folle de rage, de rage et de jalousie. Elle s'empresse d'aller trouver l'ancien amant de la déesse de l'amour, le si viril et puissant Arès. Elle lui explique qu'Aphrodite est amoureuse d'un mortel, d'un simple mortel, le beau Adonis. Cette nouvelle vexe terriblement le dieu Arès, qui décide de tuer le mortel Adonis. La vengeance de Perséphone est en marche. Le lendemain, alors qu'Adonis se promène en forêt, Arès guette. Il se métamorphose en un énorme sanglier, puis charge le jeune homme et le tue sur le coup. Aphrodite ne parvient pas à empêcher le meurtre de son amoureux. Elle en reste effondrée de peine et de chagrin pendant si longtemps encore. Quant à Perséphone, reine des enfers, elle peut désormais garder auprès d'elle le si bel Adonis, le si désiré Adonis, mort.